0: Bienvenidos a este octavo episodio de No se Hable de Fútbol. Hoy vamos a hablar sobre el fútbol femenil. Eh, leía una noticia de que hace poco se presentó un libro llamado Pelota de Papel en su tercera versión. Y este libro pues está conformado por relatos de mujeres futbolistas que empatan sus propias historias con la lucha de la mujer por sus derechos. ¿Cómo están Alejandro Aarón, Pedro? ¿Cómo les va y cómo bien, bien. ven el Gracias. tema?
1: Muy chido, muy 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 bien.
2: Muy bien, ¿qué tal cómo están todos? Este, pues el tema está interesante, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí hay tela de dónde cortar. Es un tema pues, es, muy actual. Y yo creo que podemos aquí tocar dos, tres puntos importantes del fútbol femenino. Pues yo, yo,
3: yo comenzaré con, con esta línea que tal vez a, al principio tanto el poeta como Aaron han venido haciendo mención en, en los diferentes temas, abordando un poco por, por la disciplina que cada uno tenemos. Ya se abordó esta cuestión de la literatura y yo abordaré una cuestión en lo, en lo pictórico. Voy a hablar sobre... Este, un artista mexicano de finales del siglo XX, eh, principios del siglo XX, Ángel Sarraga. ¿Y por qué voy a hacer mención de este artista mexicano? Es un artista que conviv convivió junto con los muralistas, grandes muralistas como Siqueiro Orozco y Rivera. A diferencia de estos que se enfocaron a cuestiones sociales, él se enfocó a un tema en particular o a dos vertientes. Uno, la cuestión religiosa y la cuestión deportiva y por qué mencionó este artista es un artista que gran parte de su vida vivió en Europa principalmente en París ahí se desarrolló y dentro de lo eh, deportivo empezó a abordar la, la temática del rugby y del fútbol entonces como ahorita vamos a hablar del tema de las mujeres dentro del fútbol ¿por qué? porque esta mención él fue uno de los primeros artistas Pictóricos que empezó a retratar en primer lugar jugadores de color pero también jugadoras mujeres jugando fútbol puesto que él como hacía mención sus dos temas era la religión y el deporte dentro de esto se unificaban porque él decía el fútbol no solamente fortifica el cuerpo sino también él glorifica a Dios y hay una, una de sus primeras pinturas o una de las pinturas más representativas que él tiene. Se llama Las Futbolistas, que fue creada en 1922, en donde vemos a tres jugadoras posando con sus uniformes, uniformes en rojo, y en el segundo plano podemos ver una cancha de fútbol. Pero ¿por qué es importante? En esta pintura o en este retrato, podemos ver a una de las jugadoras que es Jeanette Ivanov, su esposa, junto con otras dos jugadoras. Y hace él una referencia o una representación o una re reinterpretación moderna sobre las tres gracias. ¿Y por qué mencionó a este artista? Está, es un artista que pintó esta pintura en los años 20, en, durante la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, en donde hubo una gran apertura hacia las mujeres, aparentemente por una necesidad. Obviamente, los hombres estaban en el frente de batalla luchando contra los enemigos y había una necesidad, no solamente en la industria, y la cuestión rígida que se le tenía a la mujer se empezó a abrir. ¿A qué me refiero? Empezaron a trabajar en la industria para producir eh, una industria armamentista y apoyar al frente, pero no solamente eso, sino también para que ellas pudieran recibir un dinero, una retribución y poder ayudarse a sí mismo, a sus familias y a ellas. Pero no solamente en eso, sino también en el fútbol. Empezaron a incursionar dentro de esta, esta rama o esta disciplina que aparentemente solamente estaba destinada hacia los hombres y este, Sarraga fue uno de los primeros pintores que plasma este, esta, esta situación de dentro de las mujeres hay una liberación posiblemente no no solamente en la industria sino en el deporte y si empezamos a hablar de fútbol femenino también nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX en Inglaterra pero vamos a abrir este debate con una parte cultural, ¿no? Ángel Zarraga y su pintura, las futbolistas.
0: Bien, pues gracias, gracias por el aporte. Creo que es interesante pensar en una imagen eh, de mujeres jugando al fútbol. Y a mí me gustaría plantearles la idea de que, pues, en nuestro tiempo, de hecho, de niños, ¿no? Años 80. Era muy complicado ver a una niña jugar al fútbol. No sé si ustedes tengan algún recuerdo en donde esto haya ocurrido.
2: No, yo, sí, yo, yo, tengo... realmente, yo realmente no tengo ningún recuerdo de haber jugado con una niña o jugar con una mujer en algún, en algún momento. De hecho, este era muy, bueno, antes era muy pues, difícil de que las niñas jugaran con los niños, ¿no? Eh, recuerdo yo, por ejemplo, y finalmente creo que todos nosotros, eh, las indicaciones de nuestros padres en algún momento, ¿no? De la gente adulta, la gente mayor era, pues, este, los niños váyanse a jugar a este lado y las niñas por acá. Eh, que una niña jugara con un niño o con los niños, pues, era complicado, era difícil. Eh, podías jugar con ellas... En algún juego que lo ameritara, no sé, los encantados tal vez. Pero finalmente siempre, de, siempre el adulto te decía, ten cuidado con las niñas, no, no, las va, no les vayas a pegar, no les vayas a, a hacer algo, ¿no? como, como cuidándolas, como protegiéndolas. Y esto desencadena en que no tenemos o no pudimos convivir en una actividad física con las mujeres. Sí, en eso
1: tienes mucha razón, Aarón. Este, bueno, ustedes comentan que no, tienen, no han tenido una, una interacción futbolística con mujeres. Yo sí tuve una, era yo muy joven, yo les, les había dicho que yo jugaba en la, en la liga de satélite y una vez yo tendría que ser a unos 11, 12 años, estábamos jugando un partido normal y de repente en el segundo tiempo este, hacen un cambio y, y miramos a la banda y viemo, vemos que una niña era la que se preparaba para entrar, ¿no? O sea, desde entonces llamó la atención, o sea, nos quedamos este, pues sorprendidos porque ¿cómo era posible que en un, en, en un juego de dos eh, equipos donde éramos puros hombres iba a entrar una niña? O sea, era una cosa completamente eh, inexplicable, ¿no? Entonces se hace el cambio entra la niña y comienza a jugar, ella sin, sin ningún prejuicio, comienza a tocar la pelota, sin ningún tipo de, de, de inhibición, ella comienza a tocar y empieza a jugar, y, y pues tal como, como tú lo mencionabas, Aarón, pues esa educación que nos eh, inculcaron nuestros padres de no jugar brusco con las niñas, no, no, no lastimarlas, a nosotros nos daba mucho, eh, nos daba temor meterle fuerte la pierna, no barrerle, o, o, o jugarle, meterle el cuerpo de manera de que podamos, pudiéramos desplazarla. ¿no? Había un compañero que sí, él sí jugaba parejo con todo el mundo, y sí se le barrió dos o tres veces, pero la niña era muy habilidosa. Y esa experiencia se me quedó muy, muy grabada porque eh, la niña dio un pase para gol, y fue una cosa extraordinaria, ¿no? Fue, fue una, una cosa que se me quedó muy grabada, una experiencia muy, pues muy chida, porque fue en, en mis años de, de infancia, previos a la, a la adolescencia, y pues esa fue la primera vez que yo tuve noción de, de que la, una niña pudiera jugar al fútbol, ¿no? Y fue algo muy, muy chido, y lo recuerdo con, pues con mucho cariño, ¿no? Con mucho... Eh, pues me, me gustó mucho esa, esa, esa experiencia que tuve. Pues eh,
3: eh, era poco visto, ¿no? En mi caso, no tuve como esa anécdota de jugar junto a una niña. Incluso si había alguien, una niña que quisiera jugar, era tachada como machorra, ¿no? Como que, pues, ¿qué haces aquí? Quítate. Sí, sí, o sea, sí, sí. había una discriminación hacia ellas, ¿no? Porque no era como eh, parte de su. En torno, ¿no? Tú vete a jugar con las muñecas, o vete a jugar a la casita, yo sé qué chingaderas, ¿no? Pero que indudablemente, pues, este poco o nulo eh, la experiencia en los 90, los 80, que posteriormente fue modificándose, fue cambiando, hubo una liberación, también ellas di dijeron, ah, chinga, ¿por qué no voy a jugar, no? O sea, ¿tú qué me vas a prohibir al, al carajo, no? Y se empezaron como a aprender, ¿no? Porque como todo niño, como todo incluso nosotros al principio que jugábamos éramos medio pendejos, ¿no? O sea, tuvimos que aprender el patear el balón, el cómo desplazarnos. Igual ellas empezaron a aprender y a mostrar aptitudes, algunas sí, otras no, como también los hombres, ¿no? Hay hombres que empiezan a jugar y muestran aptitudes y otros son o somos medio costales y de a tiro no damos ni una, ¿no? O como tú ves, poeta
0: pues creo, creo que efectivamente hay una apertura muy grande hacia la incursión de la mujer, no solamente en el fútbol, sino en muchos aspectos de la vida cotidiana. Me gustaría plantear la cuestión de que el fútbol, al menos eh, femenil, en las nuevas ligas que hay, que, que la mayoría son de reciente creación, pues se convierte en una especie de escaparate, ¿no? Es decir, es incluso, podríamos pensar, un deporte. Casi nuevo, ¿no? A pesar de que las mujeres han, han jugado durante mucho tiempo al fútbol, creo que esta cuestión de la aparición de las ligas en Europa, de las ligas acá en América, en Asia, pues lo hace eh, un deporte relativamente reciente con un, con un mundial que cada vez genera más expectación, pero ¿qué, qué piensan de, de este juego que las mujeres realizan en torno al fútbol? De pronto yo planteaba la idea de que, pues desafortunadamente la referencia que tenemos nosotros en general sobre el fútbol, pues es una actividad realizada por hombres. Y en ese sentido, cuando vemos a las mujeres jugar, pues nos, nos remitimos a nuestra referencia y entonces a lo mejor nos parece que no son tan habilidosas, que no son tan técnicas, que no se aplican tanto a algunas cuestiones del fútbol, no sé en ese sentido cómo vean esta, pues esta idea en donde si, si consideramos que el fútbol femenil no es tan bueno es porque tenemos la referencia del fútbol masculino. Bueno,
2: yo no, yo no consideraría que el, el fútbol femenil no sea tan bueno, porque ahí tendríamos que como delimitar ¿no? Que, 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 cuál es el fútbol bueno y cuál es el fútbol malo. Lo que yo veo en las mujeres, lo que he visto en las mujeres, es que le echan muchas, eh, mucha fuerza a las jugadas, mucha dedicación a sus actividades. Eh, he visto algunos partidos, o medio he visto algunos partidos donde las mujeres son muy, bueno, se entregan al fútbol o se entregan al juego de manera eh, desmesurada. Eh, podemos o puedo recordar ahí situaciones donde... Eh, pues no, no hay o no existe en el juego de femenil el engaño, por ejemplo, ¿no? Las mujeres entran al balón y si se golpean, tal vez sin querer, no, no empiezan a bailotear en el piso como los hombres. Esa es una característica que yo he visto en estos partidos o en estos juegos que me llama mucho la atención y creo que eso es bueno. Si los hombres aprendieran a hacer este tipo de acciones creo que el fútbol varonil subiría de calidad. Esto a mí me parece eh, es una condición o situación muy valorada desde mi punto de vista para el juego de las mujeres. Eh, no, no están engañando o no tratan de engañar al, al árbitro, no tratan de sacar ventaja de una falta, de un contacto. Ellas se entregan al juego ellas juegan libremente, sin ningún tipo de, de inhibición, como lo decía Pedro. Entonces, creo que eso, para mí, sería que las mujeres juegan muy bien.
3: Sí, eh, no, no han aprendido aún, no son maliciosas como los hombres, escuchas es poeta, no se refuerzan, no, no ruedan como 10 metros fingiendo una falta, ellas son entronas hay mujeres que tienen buena técnica, hay mujeres que no tienen buena técnica, pero hay, hay algo que he visto, por ejemplo, eh, hay, hay eh, nacionalidades como la estadounidense que a diferencia de los hombres, una de las principales este, fuerzas o, o, o que podemos mencionar como grandes naciones dentro del fútbol femenil está la estadounidense. Pero sí, o sea, hay una fortaleza, no, hay, no están enviciadas luchan por tener una presencia, buscan tener este, un escaparate a diferencia de fútbol varonil que tienen representantes, que tienen este, mayor proyección eh, mercadotécnica, y las mujeres están en lucha, ¿no? en, en un constante ascenso. A diferencia de otro deporte, creo que el fútbol femenil está ahí empujando poco a poco. Podemos ver, por ejemplo, grandes atletas ¿no? en otras disciplinas, en el tenis, en el atletismo, eh, en la natación, en los clavados, y las mujeres están buscando, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, aquí en la liga, en, en esta liga reciente, como bien lo menciona el poeta, la liga mexicana, pues ahí va poco a poco, ¿no? A diferencia de otras naciones que desde las... Eh, empezaron con ligas universitarias femeninas, femeninas empezando, exponiendo, incluso desde el, este, más pequeñas, están ahí... Y, y están eh, fortaleciéndose están buscando están ahora sí que metiéndose en esto que aparentemente solamente es de hombres y que lo que necesitas es tener algo entre las piernas para ser talentoso
2: eh, Sí, también a mí me gustaría eh, compartirles un dato que encontré habla de una pues una, una pequeña diferencia que existe entre para considerar esta parte de si juegan bien o no juegan bien quizá, eh, es un estudio de 2010, publicado en el Journal of Sports Science Medicine, donde analizó las marcas de hombres y mujeres en una serie de modalidades que, que durante la era olímpica moderna y halló que el rendimiento de los hombres podría ser un 40% más alto que el de las mujeres. También existe otro dato de Paul Bradley, científico deportivo de la Universidad de John Moore de Liverpool, que en el 2013 publicó un artículo que compara estadísticas de partidos entre hombres y mujeres eh, que, que participaban en sus respectivas ligas y encontraron diferencias significativas en las fases de esfuerzo de alta intensidad en este deporte, eh, especialmente en términos de distancia media recorrida, donde pues sobresalían un poco las marcas que tenían eh, los hombres. Entonces, con base en esto y con lo que decía el poeta respecto a que hemos visto siempre jugar a hombres, yo creo que aquí encontramos una ligera diferencia que poco a poco, a través de los años, vamos a, a tener que, que acostumbrarnos y obviamente vamos a ver esa evolución, quizá nosotros tal vez no, pero... Las, las generaciones que están atrás de nosotros tal vez puedan ver la, el avance que tiene o que pueda tener eh, en el fútbol la, la, la rama femenil. Eh, creo que a, actualmente con estos datos pues podemos diferenciar un poquito en que las características eh, corporales o de resistencia o de actividad física en las mujeres es un poco menor, pero finalmente yo creo que con la práctica o con la evolución de las eh, ligas femeninas, las mujeres van a tener rendimientos tal vez iguales o superiores a las que tiene actualmente el hombre y tomando bueno como base estos eh, estudios que, que revisé y me parecieron interesantes comentarlos en este, en este podcast.
3: Pues como todo, ¿no? Sí. O, obviamente necesitan eh, fortalecer, necesitan practicar, y en cualquier disciplina, en cualquier área, ¿no? Eh, podemos ver en, la, en el arte, en la literatura, en el cine, pues es como cualquier individuo, no importa si es hombre o mujer, se tiene que preparar, tiene que mostrar su talento, tiene que aprender a perder, tiene que buscar la forma de sobresalir, y podemos ver que durante décadas han buscado ese entorno, que tal vez la sociedad, o yo no sé, no me quiero meter mucho en esos temas, pues no les permite o ver mal, ¿no? Porque incluso tenemos esta cuestión, este, nosotros formativa de que pues, las mujeres son para, es pues, una cosa, ¿no? Pero, por ejemplo... Como, como una cuestión personal, me acuerdo que en la universidad, en el grupo donde yo iba, había mucho más mujeres, ¿no? Y ahí se ve bien, viendo esa apertura, ¿no? Ese, ese, ese punto de que las mujeres están entrando con todo y que hay muy grandes mujeres y muy talentosas en, en muchas de las disciplinas. ¿Ustedes qué opinan?
1: Para que existe esa supuesta equidad de género entre el fútbol femenil y entre el fútbol varonil, pero en la realidad vemos que todo eso es muy muy, muy distinto, ¿no? Eh, como, como ejemplo, yo mencionaría pues, la Liga MX de nuestro país, en la que pues, las mujeres están muy relegadas, ¿no? Muy, muy, muy relegadas en, en comparación con el fútbol varonil, ¿no? eh, Principalmente hablando de, de los sueldos que percibe una que percibe una jugadora eh, en, en relación con, con un jugador. ¿no? Es, un, es una diferencia bastante grande. Y negocio, pues realmente sí lo hay, solo que pues no se ha sabido explotar, yo, es lo que yo creo. ¿no? Eh, las mujeres, eh, sí, como han mencionado, sí son muy capaces, sí saben jugar al fútbol y, y tienen mucha, mucha capacidad, muchas habilidades, sin embargo, pues no se les ha tomado en cuenta tanto como a los hombres, ¿no? Eh, ha habido mucha deserción en el fútbol femenil ¿Por qué? Porque pues, no ha habido esa, esa equidad de, de, de tanto que habla la FIFA, ¿no? Hay una diferencia muy disparada en cuanto uh, principalmente a, a, a los sueldos que percibe una, una mujer y el que percibe un hombre, ¿no? Jugadores de fútbol. Por eso hay tanta deserción de las mujeres. Y, y pues bueno, esto, esto yo lo resumiría en cuanto a... Lo mismo que pasa con, con jugadores hombres, ¿no? Si son mediáticos, este, no importa que no hagan nada en la cancha, si tienen reflectores encima, si la mujer tiene buen cuerpo, buenos atributos físicos, no importa que no hagan nada en charito? la cancha. Algo parecido, <risa> algo parecido. Pero eh, hablando específicamente de las mujeres, eh, no importa lo que hagan en la cancha, pero si, digamos, tienen un buen físico, tienen un, un cuerpo eh, prodigioso, tienen una cara bonita, son blancas, eh, acaparan los reflectores, ¿no? Y eso las hace más mediáticas, ¿no? Vemos el caso de, de Norma Palafox, que, que es una chica que, pues jugando, pues sí es buena, sí es buena, pero yo creo que es más buena en las redes, ¿no? Es más buena. ¿Acaso estás diciendo, otro diciendo otro que de, están
3: sexualizando de... a las mujeres? ¿Estás sí, diciendo sí, eso? Claro que sí. ¿No? ¿Cómo? ¿En sí, esa sí, sociedad sí, yo, sexualizada? Yo digo que no, sí. No, no.
1: Ay, sí, no, es imposible, sí, es impensable. ¿no? Es que, a ver, como, como aficionados, yo, yo te aseguro que la, 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 el mayor porcentaje de aficionados es hombre, es, es masculino, ¿no? Y tal vez un, un, no sé, no quiero poner cifras porque no las conozco, pero tal vez un 75% sean hombres y un 25% sean mujeres, ¿no? Y, y el hombre ve el fútbol femenil no tanto por ver qué hacen, las, las chicas en la cancha, sino, sino ver qué atributos físicos tienen, ¿no? Por eso las, las jugadoras se vuelven tan mediáticas, ¿no? Por eso. Nos estás ¿No estás diciendo pervertidos
3: cochinos, puercos, asquerosos, Pedro? ¿Acaso estás diciendo <risa> algo que no. Puerco, asqueroso, que nada más ven el fútbol femenil por ver las
1: piernas. Poeta, pues, por favor, di algo. Un, po, un, un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Jalan reflectores y, y de hecho muchas, este, muchas jugadoras se dedican mejor a. A, a las redes sociales que a jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque son bonitas, porque tienen buenos atributos físicos, eh, porque son carismáticas, porque son blancas. Pero son, también los hombres, eh, ahí
3: tienes a este Ronald, Ronald, Ronaldo, a Messi, o sea, yo también les doy no, like no, en pero Instagram es, porque pues, ahí bueno, salen ahí. Pero hablando específicamente...
1: Uh, uy,
3: claro, uy, Ronaldo, no, no, Ronaldo.
1: Claro. No, no, sí, pero yo lo que me refiero es de que las mujeres eh, jalan más... Eh, afición mediante sus redes sociales que, me, que por lo que hacen en la cancha. Y es lo que pues el marketing vende, ¿no? Es como decir, el que no enseña no vende, ¿no? Y es una frase... Ya di bastante, algo,
3: poeta, di algo, te es una veo una frase que bastante,
1: algo. Fea, bastante fuerte, pero pues es la realidad, esa, esa es mi opinión del fútbol femenino. Es, 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 es bastante duro decir esto, pero pues lo que vende es lo que, lo, lo que atrae, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
0: Es que al final es, es verdad, ¿no? Es decir, hay, hay una especie de, de doble discurso en este, sí, en este claro, asunto claro. de apoyar una liga femenil, pero también eh, permitir no que, que esto ocurra. Probablemente las jugadoras de recibir un mejor sueldo, pues a lo mejor no tendrían que estar... Eh, pues trabajando ¿no? demasiado en sus, en sus redes, también hay que pensar que pues, es el, el contexto en el que vivimos. Yo ayer estaba sí, claro. haciendo un ejercicio de imaginación y pensaba, ¿no? ahora que Mourinho, ahora que, que el Tuca está pronto a, a dejar a los tigres y que el propio Piojo López, Piojo Herrera, perdón, este, no tiene trabajo, ¿Qué, ¿qué pasaría si uno de estos directores técnicos con demasiado cartel de repente se pusiera a entrenar a un equipo de mujeres. Obviamente, pues el equipo que lo contratase tendría que meterle una a la nota, pero eh, probablemente habría una revolución verdaderamente ¿no? en el fútbol femenil si sí, tenemos, me parece, a directores técnicos pues con, con mucho más jerarquía, con mucho más experiencia.
2: Yo considero que eso no se daría. Yo considero que estamos hablando de un imposible y no porque no se quiera eh, tener ese tipo de revolución como bien tú lo dices. Yo considero que eh, a la liga o a la Federación eh, Nacional de Fútbol no le interesa realmente el fútbol femenil. Cumple con el requisito de FIFA de tener una liga femenil y punto. No le interesa en lo más mínimo eh, llevar a buen puerto la liga femenil, y tan no le interesa que, pues bueno, se ve, se ve transmitido en esta parte de los equipos que, por ejemplo, y como ejemplo, Pumas femenil no, no jugaba en el estadio de CEU ¿no? No juega o no jugaba en el estadio de ceú y eso hace pensar ¿qué tanto te importa?
3: Pero ya, ya va, va a empezar a jugar apenas, antes jugaba este, en el en la cancha de entrenamiento, pero ya hubo como un consenso, o una apertura para que pudieran jugar el universitario, pero sin duda, no hay interés, estoy de acuerdo contigo compañero.
2: Exactamente entonces, ese es un elemento que, eh, que la afición está tomando en cuenta para, para, valorar, para valorar realmente lo que es la liga femenil a mí me, me parece esto una, una situación increíble, ¿no? O sea yo como equipo grande, llámese, bueno, Pumas, no este, el América, por ejemplo, eh, como equipo grande, que no dejes jugar a tu equipo femenil en el estadio que te corresponde, porque finalmente es un mismo equipo, o son equipos diferentes, o son dueños diferentes, ¿qué pasa ahí? Yo ahí lo veo como una situación completamente uh, desfavorable, y pensando en que eh, el Piojo o algún otro técnico de otro país pudiera llegar a dirigir un equipo femenil, lo veo prácticamente imposible por esta situación. A, en México, a la, a, a la federación, pues creo, considero que no le importa absolutamente nada la liga femenil y que esta liga eh, sobresalga.
0: Y, y sin embargo, existe en el discurso, ¿no? Eh, ya cumplimos, ya ahí está la liga, ya apacíguense a ver cómo le hacen. Sin embargo, no hay el apoyo, entendiendo, como, como decía Sila, que estamos en una zona, la CONCACAF, muy competitiva, ¿no? Tenemos a las campeonas mundiales y a un buen equipo de Canadá femenil. Entonces, México podría tomar en el deporte femenil del fútbol el impulso ¿no? y la competencia con estos dos eh, equipos para poder tener más nivel y efectivamente poder realizar mejores papeles dentro de los mundiales, que a veces pues, es lo que suele arrastrar eh, a la afición. No sé, no sé si dentro de, de esta discusión pueda caber la idea de que como seguidores del fútbol masculino, tengamos la obligación de seguir al equipo femenil del que somos aficionados o en este sentido podríamos tener la oportunidad de seguir a otro equipo, yo voy a decirles que le voy a los Pumas varonil, pero le voy a los Tigres femenil
3: Pues sí, yo, yo seré que... sincero, seré sincero permíteme Pedro ya te Adelante, he sí, la adelante Déjame, adelante, adelante. Hablar, caramba ya sé que te caigo mal y que de repente no estás de acuerdo es que ya con Ya me hicieron mis enojar, güey. ¿Por qué, Pedro? Porque somos falsos, porque una, es una organización falsa en que supuestamente le da apertura al fútbol y en la realidad o en la mesa pues no lo quieren, lo discriminan. Exacto.
1: Sí, sí, así es. Bueno, tal entonces, cual. Sí. Vale,
3: pues yo bueno, soy adelante. sincero y obviamente le voy al Glorioso América, pero no soy, <risa> o no, hasta este momento no soy un aficionado de fútbol femenil o no he visto. Este, partidos de fútbol femenino. Y en general creo que hay una poca proyección de este, de este fútbol aquí en México porque incluso en los programas deportivos les dan uno, dos o tres minutos en los pequeños resúmenes y se enfocan como al fútbol varonil o a otras, este, a otros, a otras disciplinas. Y tú tienes que estar buscando ¿no? incluso en la televisión se transmite el fútbol femenil por televisión abierta por tema Azteca o Televisa, que están en pro de las mujeres, ¿no? que, que las están revalorizando y que son empoderadas, pero yo veo sus pinches programas y son una mierda. ¿Por qué no? Porque siguen, siguen tratando a la mujer como unos simples objetos. Pero yo no veo fútbol femenil en las televisoras. Desmiéntanme.
1: Sí, obviamente, si no es un torneo de, de importancia mundial, como, es, como lo fuera una Copa del Mundo, pues sí, obviamente no tiene el... el... El, la propaganda mediática ¿no? que debería de tener. ¿no? El, el fútbol femenil, bueno, yo nunca lo he visto en televisión abierta, yo veo, bueno, he visto ocasionalmente los resúmenes, eh, pero sí, sí, sí tuve la oportunidad de ver el, eh, los resúmenes, no los partidos, de, del Mundial anterior. Me pareció algo muy, muy interesante, o sea, eran, eran muy buenos partidos, eran, yo puedo decir que eran partidazos. Eran muy, muy buenos partidos, ¿no? Yo veía los resúmenes en la noche y, y, y eran partidos verdaderamente jugados así con, con, con el alma. A mí, a mí me gustaba eso. Eh, yo he visto eh, mundiales anteriores y no, no, yo creo que no habían sido tan, tan intensos como este último. Y obviamente tiene, tuvo una, una mayor proyección mediática, que eso cuenta mucho. O sea, si el, el fútbol es negocio. O sea, a mí me, me duele decirlo, pero el fútbol es negocio, es sinónimo de negocio. Sí, entonces, el fútbol femenil, por muy eh, menospreciado que lo veamos, es negocio. Que no se ha sabido explotar, bueno, yo creo que es otra cosa, ¿no? Por estereotipos o por, o por prejuicios, no se ha sabido explotar, pero ha estado creciendo. Yo pienso que, que el fútbol femenil ha venido creciendo. Y hoy hablamos de que un muriño nunca podría dirigir un equipo femenil o un o un gran técnico eh, de renombre pudiera dirigir un, un equipo femenil, pero en cuanto eso se traduzca en, en ganancia económica, yo creo que eso va a ser una, una, una noticia primera plana, ¿no? Mourinho eh, es el primer técnico del mundo que dirige un equipo femenil, ¿no? ¿Por qué? Porque le llegaron al precio, ¿no? Entonces to todo se, se traduce en dividendos económicos. Es, no, me, no me gusta mucho decirlo, pero... Pero pues el, el fútbol finalmente es negocio y, y el día que le lleguen al, al precio, pues ese día va a decir que sí, ¿no? En cuanto se tenía que a se, irle... Se tenía que decir y se dijo. Pues sí, finalmente es que es la realidad. Bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? Y de irle a un equipo femenil, si yo veo a Chivas femenil contra América femenil, pues obviamente le voy a, a Chivas femenil, ¿no? En América, ni aunque jugara el Mundial, le iría, ¿no? Entonces... Por supuesto que le iría a Chivas Femenil, si jugara Chivas Femenil contra Tigres o contra Pumas Femenil, pues, pues por supuesto que le iría al Guadalajara, ¿no? Pues yo creo que eso, el, el equipo no se puede cambiar, ¿no? Así como el caso del poeta que dice que cambió, pero yo digo que no se puede, ¿no? Su corazón sigue siendo americanista, yo digo. Ya después se va a cambiar el sexo también. Yo creo.
2: Bueno, yo considero que sí sería como una obligación irle a tu equipo femenil, del equipo varonil. Yo le voy a la América, entonces, en este caso, pues yo eh, considero importante irle al equipo América Femenil. Y, uh. pues bueno, ahí, ahí está mi opinión, no sé. ¿Qué más quieras comentar, poeta?
0: Pues yo, yo tengo que hablar sobre esta apertura que hay en los medios de comunicación hacia las mujeres, no la, las comentaristas que... Eh, hay, hay de dos tipos, ¿no? La mayoría de ellas suelen ser, pues voy a decirlo así, un atractivo visual, eh, aparecen en vestidos cortos, aparecen incluso haciendo algunas dinámicas en donde al final se quedan con traje de baño y claro. pues no pasa nada, sin embargo, se, se considera bueno porque entonces ya la mujer es parte de este mundo machista del fútbol pero particularmente hay una comentarista de ESPN que se llama Marion Reimers y ahora van a comenzar las lágrimas de mujer. Ella utiliza en sus videos de YouTube esta idea de las lágrimas de hombre, entonces pues comenzarán las lágrimas de mujer, particularmente de, de ella. Creo que es una comentarista que analiza bien los partidos y que sin embargo se ha ido metiendo en otras cuestiones que no la han eh, beneficiado, sobre todo para sus seguidores, ¿no? Esta, esta cuestión de analizar el fútbol a través de ciertas cuestiones sociales, particularmente del feminismo, sin embargo, siendo, siendo eh, pues precursora de algunas construcciones verbales que no le favorecen, ¿no? Eh, al final pues termina siendo escarnio del hombre todo el tiempo porque eh, pues a la mujer no se le ha permitido jugar fútbol. Entonces, en este sentido, creo que es importante comentar su incursión dentro de la narración de partidos de fútbol. Hubo un momento en el que ESPN, pues con esta apertura que hay, le da chance a ella de que narre partidos del Bayern. Y como obviamente pronuncia muy bien el alemán, pues comienza a intervenir y suscita una serie de quejas de los espectadores sobre su forma de narración. Obviamente ella no se mete mucho en el asunto de responder esas quejas, pero a mí lo que se me hace curioso es que si uno escucha la manera en que, era, en que ella narra, pues lo que escucha es una imitación de la forma en que los hombres narran, es decir, ni siquiera en esta idea de que pues busca ¿no? una apertura hacia la mujer dentro de la disciplina que ella domina, no busca una forma original o una forma femenina de narrar el fútbol. Entonces, sí me, me interesaba comentarla porque al final, creo que a pesar de todo, está... Eh, pues cumpliendo con su papel, ¿no? Haciendo, haciendo su trabajo, que no sea la forma, me parece, pues está bien, pero hace un contrapeso con esta forma en que se ve a la mujer dentro del fútbol eh, pues sexualizada completamente.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo completamente. Es una sexualización del fútbol. Yo mencioné hace unos instantes que, que el, todo se resume en, en, un, en una frase bastante fea, bastante dolorosa, que es la, la que no enseña no vende, ¿no? Eso es como, como, como yo visualizo el, el, el fútbol femenil, la que tiene atributos físicos, la que es bonita, piel blanca, pelo claro, ojos claros, es la que se vuelve mediática y es la que acapara los reflectores, ¿no? Y es la que vende más, ¿no? las marcas deportivas, no sé, Adidas, Nike, eh, todas eh, no le dan un, una apertura a una, a una jugadora negra o, 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 o de facciones eh, no occidentalizadas, ¿no? Entonces, partiendo de, de, del punto que tú mencionas, yo también pienso que eh, el fútbol femenil está sexualizado de esa manera. Y está muy estereotipado también.
0: También en el fútbol femenil, al menos en la liga mexicana, eh, las jugadoras son muy jóvenes, a veces menores de edad, 16, 17 años, y comienzan una vida de fútbol profesional, o al menos así es como se les vende, porque obviamente se les comienza a pagar una cantidad mínima, pero se les paga. Y, muy mínima. Eh, hay, hay algunas cuestiones que, que el fútbol debe poner en claro, no sé... Eh, tratar de considerar la, la idea de la maternidad de acuerdo a, a la libertad de cada una, en qué momento dentro de esta carrera que se puede extender más que la de los hombres, pensando que a lo mejor a los 40 una persona puede dejar eh, el fútbol, pero qué pasa con la maternidad, no? qué pasa con todos estos aspectos que pues, se deben tener en cuenta, a lo mejor eh, una mujer que decide ser eh, madre en algún momento, pues tiene que abandonar eh, el deporte profesional, no, no como lo suelen hacer pues, los hombres, ¿no? Pues pero, es que no se
1: tome... No se... Ay, perdón, bueno, perdón.
2: Bueno, yo, yo, con base en esto que planteas, poeta, yo creo que tal vez sea una de las razones por las cuales las mujeres están debutando a muy, pero a muy menor edad. Eh, caso, caso contrario con los hombres, estamos viendo en, las, en la liga varonil mexicana que el que debuta, debuta a los 19, 20 años por muy joven. Entonces quizá esta parte de la maternidad tenga que ver mucho con que te explote de manera efectiva el, el rendimiento de, la, de las mujeres dentro del fútbol. estoy Bueno, yo recuerdo ahí, no sé nombres, pero... Recuerdo que han debutado a los 16, 17 años. Han sido llamadas a las elecciones a los 16, 17 años. Esto, esto habla de que realmente lo que pudiera estar pasando es que quieren adelantarse a esta parte donde las futbolistas tengan esta parte de la maternidad que probablemente, probablemente las desvíe de su profesión para encaminarse a un cuidado de, de, de los infantes, ¿no? Probablemente sea por ahí que estas futbolistas están debutando a muy, muy temprana edad. Y eso creo, creo yo, no sé, puede ser preocupante, ¿no? Porque se está, sí, claro. pues se está aprovechando de, de, una, de una situación que no debería de ser. ¿Por qué a los hombres no, no los hacen debutar a los 16, a los 17 años como un máximo, para sacarles también, un provecho a su rendimiento tanto físico como este, futbolístico eso es, eso, es, eso es interesante lo que planteas pues. sí, sí, por supuesto yo estoy de acuerdo contigo
1: en parte pero pues, el fútbol es negocio finalmente eh, es un outsourcing en el que muchas mujeres futbolistas han desertado porque no reciben sueldos justos o, o por maternidades, o por lo que tú quieras, ¿no? Finalmente, el fútbol femenil se, se, también se traduce en, en decir, eh, si tú no quieres el puesto, pues hay 20 o 30 o 40 o 50 que sí lo quieran, ¿no? Entonces, derivado de, de los bajos sueldos o de, o de problemas como la maternidad, pues, pues no les importan las directivas, ¿no? Realmente, esto es, es, es un problema o más bien es un asunto de negocio en el que la que quiere estar, pues va a estar, ¿no? Y la, y la que quiere ajustarse a las condiciones pues tiene que ajustarse, ¿no? Y si no, pues hay 30 que están esperando un, un puesto, ¿no? Eh, la justicia en, en el fútbol femenil no existe, no existe. Eh, FIFA eh, da un requerimiento para los equipos femeniles que quieran registrarse y una vez eh, cumpliendo esos requisitos que cuáles es ser mujer es, es digamos el, lo suficiente para poder jugar al fútbol ¿no? independientemente de, de cuánto puedan ganar o cuánto puedan ascender, por eso hay tanta deserción en, en el fútbol femenil y, y pues ahora sí que discúlpeme que insista en este punto pero pues la, la jugadora se dedica mejor a, a promocionarse en redes sociales donde puede tener más, más seguidores que por lo que hace en la cancha. Y eso, eso es visto en, en, en todo el mundo, ¿no? no solamente aquí en México.
0: Bien, pues vamos cerrando esta, este podcast eh, tratando de poner en claro que, eh, que nos parece que al final el fútbol femenil ha tenido cierto avance, sin embargo, el avance no ha sido el que se espera, ¿No? El apoyo tampoco es el que se espera, suponemos que en algunos años, pues, esto va a tener mucho mayor impacto, va a tener mucho mayor interés eh, generado hacia el público, y es probable que en algún momento, pues, vayamos a un estadio a ver particularmente un partido de fútbol del de, de equipo del que somos eh, aficionados. Pues, les agradezco, tenemos un correo electrónico, Aaron, ¿cuál es?
2: No se hable de fútbol donde esperamos sus comentarios, donde esperamos sus saludos y si quieren en algún momento, pues plantear algún tema para que lo comentemos y lo compartamos aquí.
0: Bien, pues nos vemos.
2: Adiós. Nos vemos, cuídense mucho.